0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 93. Ich hoffe euch geht's gut. Ihr seid super in neuen Tag gestartet, super in eure Woche gestartet und schön, dass ihr wieder mit dabei seid in diesem wunderschönen Juli. Ich hoffe euch geht's gut. Ich habe heute eine Episode für euch, die wieder so ein bisschen ein bisschen persönlicher ist, also ja, persönlich sagen ja eigentlich schon persönlich eigentlich schon persönlich weil ich habe ja vor kurzem so ein bisschen meine eigene Story erzählt so ein bisschen meinen Werdegang in Bezug auf mein Essverhalten und so weiter erzählt da haben sehr, sehr viele von euch mir das Feedback gegeben, dass ihr das ziemlich cool gefunden habt und dass ihr das ja sehr appreciated, wenn ich mal so ein bisschen über meine eigene Story und mich selbst spreche, weil das natürlich, glaube ich, immer, also das kenne ich auch von mir selbst, dass es das ein bisschen hilfreich ist, auch von anderen Menschen zu hören, dass sie auch strugglen, sage ich jetzt mal. Also nicht, wenn man sich am Leid anderer Menschen erfreut, sondern einfach, weil man sich oft mit seinem ja mit seinen Struggles irgendwie alleine fühlt und sich oft ein bisschen ja, also man glaubt immer, man ist die einzige Person, der es so geht, dabei ist es halt einfach nicht so und ich habe auch meine Struggles und ich habe auch meine Probleme und ja, darüber sprechen wir jetzt heute einfach mal so ein bisschen. Und zwar möchte ich euch heute einfach so einen Einblick geben in das, wie mein Essverhalten jetzt aussieht, wie mein Training jetzt aussieht, aber in Bezug auf das, dass ich nicht alles perfekt mache. Also diese Episode trägt ja den Namen Ich mache nicht alles perfekt und das ist auch gut so. Und darum geht's heute. Also man sieht es ja auch auf Instagram dass die Menschen, denen man folgt, die einen motivieren, die einen irgendwie inspirieren auch, dass die halt irgendwie gefühlt alles so perfekt machen, also dass sie halt ihren Aufbau perfekt durchziehen und jede Trainingssession machen und einfach, ja, irgendwie das so mit so einer Leichtigkeit einfach irgendwie durchziehen und selbst wenn sie mal teilen, dass es nicht immer leicht ist, dann ist es halt so, ja, es ist nicht immer leicht, aber mach's trotzdem so. Und es versteht mich nicht falsch, es gibt diese Menschen. Also es gibt diese Menschen, die einfach das wirklich perfekt durchziehen, die da einfach ja, ohne Rücksicht auf Verluste so ein bisschen, ohne das jetzt negativ behaften zu wollen, sondern einfach wirklich nur, die einfach immer Gas geben, die einfach das machen so und die da halt irgendwie auch, ja, schon auch Struggles haben, aber durch diese Struggle halt irgendwie auch irgendwie durchkommen und dann gefühlt trotzdem alles perfekt machen. Und da kann ich euch gleich mal sagen, ich habe so einen Menschen ja auch an meiner Seite. Also Chris beispielsweise ist ja so ein Mensch, der zieht das halt einfach durch. Also der nimmt sich was vor und der macht das halt dann einfach und gerade in Bezug auf Training und Ernährung und so weiter, da gibt es halt keinen, also sicher gibt es hin und wieder Off-Plan-Meals so, aber es gibt da kein das, das, ja, es ist jetzt nicht so, dass der das einfach mal nicht machen wird so. Also das, ich habe da so einen Menschen an meiner Seite und ich, ich liebe das, ich finde es mega, mega geil, dass der das so durchzieht. Also und damit möchte ich einfach nur sagen, es gibt diese Menschen, es ist nicht so, dass auf Instagram immer alles nur perfekt wirkt, es gibt wirklich Menschen, die das so durchziehen. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große, aber wir vergleichen uns halt sehr, sehr oft mit diesen Menschen. Also wir als so keine Ahnung, Otto-Normalverbraucher, als äh, Menschen, die das halt machen, weil es ihnen Spaß macht, aber jetzt ohne ja, super hohe Wettkampfambitionen, beispielsweise, also dass man jetzt zumindest so Olympia möchte oder so. Wir haben da halt einfach einen anderen Zugang dazu als jetzt eine Person, die darauf arbeitet, irgendwann auf der Olympiabühne zu stehen oder die vielleicht auf der Olympiabühne steht beispielsweise. Also das ist halt so, wir vergleichen uns halt dann oft mal damit. Und ich sage jetzt ganz bewusst wir, weil ich das auch von mir selbst kenne, dass ich mich dann beginne zu vergleichen mit Menschen, die halt auf eine Olympiabühne hinarbeiten beispielsweise. Was halt absoluter Blödsinn ist, weil ich nie vorhabe, auf einer Olympiabühne zu stehen. Und das sieht man aber halt oft so auf Social Media. Und natürlich es gibt auch Menschen, die einfach nur so tun, als wäre alles perfekt und so tun, als würden sie alles immer wunderbar durchziehen und dann halt ja eigentlich nie teilen, wenn halt mal was nicht so läuft und so. Und auch das ist nicht Absicht. Also es ist in den meisten Le in den meisten Fällen nicht so, dass Menschen ganz bewusst sich so positionieren oder sich so darstellen, sondern man macht das halt einfach unbewusst, wenn man auch in Momenten, wo man ich sage jetzt mal, wo es einem nicht so gut geht oder wo man struggelt, dann hat man auch ehrlich gesagt wenig Lust, es zu teilen, weil es ist so schon unangenehm genug und dann soll man es teilen auch noch. Hm. Also das macht man ja gar nicht bewusst, sondern man hat dann oft einfach keine Lust auf Social Media in diesen Phasen oder zu dieser, Ze zu dieser Zeit. Und deshalb darf man das den Leuten auch nicht übel nehmen. Oder natürlich gibt es auch Ausnahmen und so, ganz klar, darauf komme ich gleich noch zurück, aber man darf es jetzt zu diesen ja, vielen Bodybuilding-InfluencerInnen, sage ich jetzt mal, nicht übel nehmen, wenn man halt da nur das sieht, was gut läuft, weil man macht das nicht absichtlich und ich kenne das auch von mir selbst. Ich muss mich auch selbst oft zusammenreißen und sagen: so, hey, du kannst auch ruhig teilen, wenn das jetzt mal nicht so gut gelaufen ist, oder das ist ja, mach das jetzt einfach, teilt das jetzt. Weil es, es ist wichtig, dass man solche Dinge teilt und es ist wichtig, dass man darüber spricht und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man es natürlich niemandem schuldig ist. Also, so ganz blöd gesagt jetzt, ja, als Influencerin hat man die Verantwortung, sage ich jetzt mal, was man teilt und man hat auch eine gewisse, ich will nicht sagen, gesellschaftliche Verantwortung, aber es ist halt schon, man, man, man hat halt einen Einfluss auf die Leute und den muss man natürlich irgendwie, meiner Meinung nach zumindest, einfach, den, über den muss man sich bewusst sein und dann auch ganz bewusst entscheiden, was teile ich und was teile ich nicht. Und trotzdem ist es aber so, auch wenn ich diese Verantwortung unter Anführungszeichen habe, bin ich als Influencerin und ist kein Influencer Irgendjemandem auf Social Media irgendwas schuldig. Also man ist es den Leuten nicht schuldig, es zu teilen, wenn es einem schlecht geht beispielsweise, weil das ist halt oft so, dass dann da werden halt viele Influencer so in eine Kiste reingesteckt und zu so sagen, ja, die teilen alle nie, wenn es ihnen schlecht geht. So ja, weil es auch als Influencer ist man niemanden und schon vor allem keinen fremden Leuten schuldig die eigenen Gefühle mit ihnen zu teilen, weil ich würde ja auf der Straße auch nicht hingehen zu jemandem und sagen, ja, mir geht schlecht so. Also natürlich, der Vergleich hinkt ein bisschen, ist mir vollkommen klar, aber das möchte ich einfach nur zuerst mal so ein bisschen sagen, bevor ich auf mich selbst jetzt eingehe, dass einem das auch bewusst sein muss als Social-Media-Konsumentin, dass man sich ja bewusst dafür entscheidet, sich gerade in eine Scheinwelt reinzubegeben, wenn man auf Social-Media unterwegs ist. Und dass auf Social Media einfach nichts, der, nichts zu 100% der Realität entspricht und auch nicht entsprechen kann, weil natürlich Social Media einfach nur ein ganz, ganz kleiner Teil des realen Lebens ist, schon alleine, weil es gar nicht möglich ist, das reale Leben dort abzubilden. Also wenn ich jetzt an meinen Tagesablauf denke, ich, ich stehe um, naja gut, heute bin ich um sieben aufgestanden, aber normalerweise stehe ich halt so um halb sechs, sechs auf. Und gehe halt um neun oder so schlafen. Das sind halt viele, viele, viele Stunden. Und am Ende am Ende des Tages seht ihr davon vielleicht drei, vier Minuten in meinen Instagram-Stories, wenn überhaupt. Also es ist einfach jetzt schon mal rein logisch nicht möglich, den ganzen Tagesablauf, das ganze Leben abzubilden. Man macht das nicht bewusst so, dass man dann Dinge weglässt, wo es einem nicht so gut geht oder so. Weil man hat halt da auch dann einfach keinen Bock drauf, das zu teilen. Und ich sag's euch auch, wie es ist. Ich teile mittlerweile natürlich schon auch oft, wenn zum Beispiel ein Training scheiße läuft oder wenn es mir mal nicht so gut geht oder so. Aber es ist trotzdem immer immer so diese Überlegung, naja, soll ich das jetzt teilen oder nicht? Weil ich, ich möchte halt jetzt auch nicht irgendwie jammern, weil das halt Luxusprobleme sind, so gesehen. und und Also es ist für mich immer noch extrem schwierig, solche Dinge zu teilen, obwohl ich da extrem dafür stehe, dass es unheimlich wichtig ist, solche Dinge auch nach außen zu tragen. Also dass es in Ordnung ist, wenn es einem schlecht geht oder so. Und deshalb... Da gleich mal so am Rande gesagt, wenn man so sagt, Social Media ist eine Scheinwelt und man vergleicht sich mit allen auf Social Media, Social Media ist nicht das Böse daran. Man muss halt selbst einfach einen ganz bewussten Umgang damit haben, Selbstverantwortung übernehmen und auch Selbstverantwortung über den Vergleich übernehmen. Weil ein Influencer, eine Influencerin kann nichts dafür, dass man sich mit ihr oder mit ihm vergleicht. Ja, da kommt jetzt diese Verantwortung ins Spiel vor. Natürlich soll ich meine Fotos nicht so bearbeiten, dass sie unrealistisch werden. Also dass zum Beispiel die Haut makellos ist oder dass äh, irgendwie Körperformen verändert werden oder so. Das finde ich natürlich in keiner Art und Weise irgendwie in Ordnung. Aber wenn man jetzt von InfluencerInnen sprechen, die halt einfach nur, sage ich jetzt mal, so wie ich, irgendwie so ihren Alltag ein bisschen teilen und halt versuchen, irgendwie was Positives in der Welt zu bewirken, man kann es den Leuten halt nicht verübeln. Und da ist es halt, am Ende des Tages bin ich als Konsument ihnen ja selbst dafür verantwortlich, ob ich mich dann damit vergleiche oder nicht. Und ich kenne die Zielgruppe für diesen Podcast, ich kenne auch die Altersgruppe für diesen Podcast. Wenn ich jetzt mit einer 13-Jährigen sprechen würde, würde ich das jetzt vielleicht nicht so ansprechen, das Thema. Aber dadurch, dass ich weiß, dass meine Zielgruppe hier 18 Jahre plus ist, traue ich mir jetzt auch einfach mal zu sagen, wir sind alle selbst dafür verantwortlich, inwieweit wir uns mit Menschen auf Social Media vergleichen. Und deshalb, also wir müssen da selbst Verantwortung dafür übernehmen. Und wir müssen da selbst auch sagen, okay, wenn es mir nicht gut tut, dann muss ich dieser Person halt entfolgen und dann darf ich mir halt den Content nicht ansehen. Also, beziehungsweise muss ich dann auch in einer gewissen Art und Weise an mir selbst arbeiten, um diesen Vergleich gar nicht mehr so stark stattfinden zu lassen. Das ist jetzt mal das Erste, also, weil wir so beim Thema, ich mache nicht alles perfekt sind, natürlich, selbst wenn ich alles perfekt machen würde, dann ja, trotzdem müsste, also, man muss sich halt einfach nicht vergleichen mit den Leuten auf Social Media, so. Aber wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte ist, man sieht halt auf Instagram oft so diesen diese perfekte Scheinwelt und so weiter und man vergleicht sich halt irgendwie damit und denkt sich so, ja, ich mache das halt nicht so gut oder ich ich ja, ich ich äh, bin da nicht so so gut dabei, ich bin da nicht so diszipliniert oder whatever. Und das Ding ist halt, wie gesagt, man sieht halt nur einen ganz kleinen Bruchteil, aus dem wie der Alltag wirklich aussieht. Und deshalb gebe ich euch jetzt einfach einen Einblick in das, wie in welcher Art und Weise ich viele Dinge nicht perfekt mache, in welcher Art und Weise ich viele Dinge nicht optimal mache, wann ich manchmal auch selbst Dinge tue, die nicht meinen Prinzipien entsprechen, also dem, was ich hier zeige, sage, weil das ist übrigens auch vollkommen normal, also da zum Beispiel, sagen wir mal so, ich fange so an. Was ist bei mir nicht perfekt? Ich habe Tage, wo ich mein Protein nicht treffe. Ich habe Tage, wo ich einfach vergesse, Mahlzeiten zu essen. Übrigens generell das Thema Vergessen ist bei mir ziemlich groß. Ich vergesse auch zu trinken, ich vergesse Mahlzeiten zu essen, ich vergesse einfach sehr, sehr, sehr viel. Ähm, ich habe Tage, wo ich viel esse, wirklich, wirklich viel. Ich habe aber Tage, wo ich auch dann zu wenig esse. Also, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ich habe Tage, wo ich mein Protein nicht treffe, Tage, wo ich Mahlzeiten vergesse, wo ich zu viel esse, wo ich zu wenig esse. Gerade diese ersten zwei Punkte sind ja genau das, wo ich eigentlich immer wieder sage, hey, esst regelmäßig, versuch genug Protein reinzubekommen und so weiter und so fort, um einfach so ja, eine gewisse Grundstruktur einfach zu haben, die bei vielen Dingen euch dann zugute kommt. Und dann mache ich es halt selbst nicht so. Ich sage nicht, dass ich es nie mache. Das ist natürlich jetzt auch übertrieben. Aber ich habe auch selbst genug Tage, wo ich das nicht schaffe. Wo ich, wo ich halt dann am Ende des Tages draufkomme, ja, so kacke, ich habe eine Mahlzeit komplett vergessen. Keine Ahnung, wie ich jetzt noch auf mein Protein kommen soll, weil wenn ich halt meine Protein-Feelings nicht drin habe, dann müsste ich in der letzten Mahlzeit irgendwie 100 Gramm Protein essen oder so. Und dann, ja, äh, ist nicht so cool. Also ich habe auch diese Tage, die nicht perfekt laufen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und das ist auch okay so. Und ich teile euch jetzt, also ich teile auch jetzt mit euch, warum das in Ordnung ist so oder warum das so gut ist. Nämlich Punkt Nummer eins es gibt auch einfach von meiner Seite keine negative Bewertung dafür. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo ich solche Dinge machen kann, dass ich halt einen Tag, keine Ahnung, 1000 Kalorien mehr esse, als ich eigentlich im ich Plan unter Anführungszeichen hätte. Ich track ja zurzeit nicht, aber ich ja, versuche halt einfach so viel, wie es geht, zu essen. Und ich habe halt Tage, wo ich sicher irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, ich sag's jetzt mal so raus, zwischen dreieinhalb und 4.000 Kalorien esse. Und es ist mir vollkommen egal. Also es, ich habe da absolut keine ich sage mal, positive oder negative Bewertung zu, sondern ich, ich nehme es einfach so, wie es ist und es passt für mich. Also es ist keine negative Bewertung da und schon alleine deshalb ist es einfach in Ordnung, dass ich es mache. Deshalb ist es auch nicht gut, weil ich habe die Episode heißt ich mache nicht alles perfekt und das ist gut so. Es ist ja auch nicht gut, es ist einfach auch nicht schlecht, es ist einfach, wie es ist, <lacht> es ist in Ordnung. Also es gibt keine negative Bewertung und schon alleine deshalb ist es einfach nichts Negatives. Warum, was man auch sagen muss ist, es ist auch zurzeit für mich gar nicht notwendig, das alles so perfekt zu machen. Also ich habe jetzt kein konkretes Ziel für mich im Kopf, das zum Beispiel heißt, ich möchte jetzt den perfekten Aufbau hinlegen, um dann irgendwie XY zu machen, sondern ich mache es halt einfach mal so, wie ich es mache. Und schon alleine deshalb, weil mein Ziel nicht konkret da ist, also dass ich nicht sage, ich möchte XY zu XY-Zeitpunkt, ist es nicht notwendig, dass ich da streng bin. Weil wozu? Es gibt absolut keinen Grund dafür. Und ich weiß auch, dass mir der Aufwand beziehungsweise nicht nur nicht der Aufwand vom zeitlichen her oder von von der Energie sondern eher so einfach na doch Energie eigentlich von in Bezug auf Kapazität die ich einfach habe dass so das dran denken zu tracken beispielsweise und damit dann genug Protein zu essen und genug Mahlzeiten zu essen und so dass mir das mehr mentale Kapazität kostet als es am Ende raus also als ich am Ende rausbekomme es ist einfach diese, dieses Investment, das ich machen muss an, an mentaler Energie, zu hoch für das, was ich am Ende an Erfolgen ernten kann. Natürlich, meine Erfolge wären wesentlich besser, wenn ich das machen würde. Kein, also wirklich kein Zweifel an der Stelle. Ich weiß, dass es optimaler wäre, wenn ich tracken würde und jeden Tag genug essen würde und mein Protein immer treffen würde und meine Mahlzeiten reinbekommen würde. Klar wäre das optimaler. Ich würde definitiv besser, stärker werden. Aber dieses, sage ich jetzt mal, Ausmaß an, wie viel ist es optimaler, ist es mir nicht wert in Bezug auf das, wie viel Energie ich dafür investieren muss und wie viele Kapazitäten ich dafür in investieren muss. Und deshalb ist es für mich in Ordnung, weil ich weiß, dass mir diese Rechnung im Moment einfach nicht aufgeht, es strenger zu machen oder es irgendwie ja, perfekter zu machen. Und weil ich das weiß, bin ich in Ordnung damit. Und da muss man auch einfach sagen, es muss einfach die Erwartungshaltung an die Zielsetzung oder die Erwartungshaltung an den Erfolg, den man dann erntet, die muss halt stimmen. Weil wenn ich mir jetzt erwarten würde, keine Ahnung, optimal Muskelmasse aufzubauen und das, obwohl ich nicht tracke und nicht genug esse und hin und wieder mal auch Trainingseinheiten auslasse oder so, dann wäre ich halt ständig enttäuscht von mir selbst, weil meine Erwartungshaltung nicht mit dem zusammenpasst, was ich wirklich mache und was ich bereit bin zu investieren. Oder vielleicht auch, was ich an manchen Tagen investieren kann. Wenn das, wenn das meine Erwartungshaltung wäre, wie gesagt, dann wäre ich dauernd enttäuscht von mir selbst, weil ich einfach nicht weil ich das einfach nicht leisten kann, weil ich das einfach nicht bringen kann. und Dadurch, dass ich aber diese Erwartungshaltung nicht habe, sondern einfach sage, ich mache das jetzt einfach so, wie es ist und so, wie es sich für mich gut und richtig anfühlt und der Rest kommt eh von selbst, deshalb bin ich auch okay damit. Ich bin auch okay damit, wenn ich mal eine, eine Trainingseinheit auslasse. Ich bin okay damit, wenn ich, ja, wenn ich halt zu wenig esse, wenn mein Gewicht mal nicht super hoch geht. Natürlich, ich freue mich wunderbar, wenn mein Gewicht hochgeht, weil die langfristige Zielsetzung ja jetzt doch eher Muskelaufbau ist, als jetzt Fettabbau. Ganz im Gegenteil, ich möchte eigentlich definitiv kein Fett verlieren im Moment. Also, ja, natürlich gibt es eine Richtung, weil irgendwo so eine bisschen eine Richtung ist schon sinnvoll, damit man wenigstens eine Grund, ja, eine, so eine Grundausrichtung hat, wo man sich orientieren kann. Weil ich habe das ja so schon zum Thema Commitment und so weiter besprochen. Das ist natürlich blöd ist, sich irgendwie kein richtiges Ziel zu setzen, beziehungsweise mehrere Ziele parallel, die sich eigentlich nicht parallel verfolgen lassen zu setzen, weil man dann natürlich so ins Straucheln kommt hinsichtlich dem worauf man jetzt hinarbeitet. Also so diese Grundrichtung ist schon da. Wenn ich jetzt gleichzeitig Fett verlieren wollen würde, aber irgendwie trotzdem Muskelmasse aufbauen, dann wäre halt nichts, was ich mache, gut oder richtig. Und dann dann wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr stark in der Bewertung drin. Dadurch, dass ich aber weiß, wo ich grundsätzlich hin will, nämlich einfach mehr Muskelmasse haben und stärker werden, vor allem im Training, ist es okay zu sagen, okay, dann, dann schaue ich einfach, dass ich gut esse und dass ich genug Protein reinbekomme. Aber wenn es jetzt nicht perfekt ist, ist es nicht perfekt. Und das ist halt einfach was ganz, ganz, ganz Wichtiges, dass es es muss in keiner Art und Weise irgendwas perfekt sein. Also es, es ist in keiner Art und Weise der Anspruch da, die Ernährung perfektionistisch zu betrachten. Aber es muss natürlich die Erwartungshaltung an die Ziele dementsprechend da sein und die Erwartungshaltung an die Ergebnisse dementsprechend da sein. Weil das ist natürlich was, ich kenne das zum Glück aus dem Coaching gar nicht so stark, weil ich einfach bisher sehr, sehr, sehr viele KlientInnen hatte, die einfach Bock drauf hatten, was zu verändern und Bock drauf hatten, auch dafür zu arbeiten. Aber ich kenne das aus, sage ich jetzt mal, anderen Prozessen, also beziehungsweise auch eher von Menschen, die ich nicht coache, aber wo man halt so in Gesprächen drin ist und so weiter, dass die Menschen halt gerne viel haben würden, aber nichts investieren wollen. Also es gibt ja super oft so dieses Problem, ja, ich möchte eigentlich gerne diesen und jenen Körper haben, ich möchte eigentlich gerne weniger Körperfett, ich möchte eigentlich gern XYZ, aber gleichzeitig tun sie halt nicht das dafür oder sind nicht bereit, das zu tun, was dafür notwendig ist. Und dann stimmen halt Zielsetzungen beziehungsweise Erwartungshaltungen nicht überein, mit dem, was man bereit ist zu geben. Und das führt dann halt nur zu Unzufriedenheit. Weil man auf der einen Seite das Gefühl hat, ich mache super viel, aber ich, ich komme nicht an mein Ziel, weil man macht ja trotzdem wahrscheinlich irgendwas. Und gleichzeitig ist es irgendwie, ja, es ist halt einfach irgendwie immer enttäuschend, weil man macht halt und kommt nicht dorthin, wo man eigentlich hin möchte. Man macht zwar Erfolge, aber nicht die, die man sich vorgestellt hat. Und dann sieht man gar nicht, wo, wie weit man eigentlich kommt mit dem, dass man, sage ich jetzt mal, 70 Prozent investiert, weil man halt nur das im Kopf hat, was man bekommen würde, wenn man 100 Prozent investieren würde. Das war jetzt ein sehr langer und komplizierter Satz. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Also man hat halt ständig so, also es ist sehr, sehr oft so, dass die Erwartungshaltung einfach nicht zusammenpasst mit dem, wo man was man bereit ist zu geben und dadurch, dass ich halt das das ja dieses Ziel habe, ich möchte halt, keine Ahnung, diesen und jenen Körper haben, der halt von einer Bodybuilding-Athletin ist jetzt beispielsweise, aber ich nicht bereit bin, das zu tun, was eine Bodybuilding-Athletin tut, ja, dann werde ich halt dieses Ziel auch nicht erreichen. Und wenn ich aber dann trotzdem mich weiterentwickle und Progress mache, dann sehe ich das gar nicht, weil ich immer nur das im Kopf habe, wo ich eigentlich gern sein würde und dann ist nichts gut genug. Und deshalb ist es halt es ist schon gut, sich, sage ich jetzt mal, hohe Ziele zu setzen und man kommt sicher, wenn man sich ein hohes Ziel setzt und darauf was auslegt, immer noch weiter, als wenn man sich ein ganz kleines Ziel setzt und ja, das halt dann schafft so quasi. Also es, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es gibt ja da auch so diesen Spruch von, von uh, Shoot for the stars and even if you're missing, you're gonna land on the moon oder irgendwie oder umgekehrt. Keine Ahnung, da gibt es ja irgend so ein, so ein Sprichwort. Also, dass es quasi schon gut ist, sich große Ziele zu setzen und so weiter, aber gleichzeitig muss man einfach eine realistische Erwartungshaltung an das Ganze auch haben und trotzdem sehen, was man schon alles gut macht und was man schon alles im Progress macht. Und da ist es bei mir ja auch so, ich bin nicht bereit, alles perfekt zu machen, ich will gar nicht alles perfekt machen, und wenn ich mich jetzt nur vergleichen würde mit Menschen, die auf einer Body, also die jetzt ganz konkret auf eine Bodybuilding-Bühne wieder hinarbeiten, im Sinne von, sie legen jetzt den Aufbau ihres Lebens hin, um dann zu preppen und eine Pro-Card irgendwie zu gewinnen oder so. Also eine, eine, eine Profikarte quasi, das ist halt, für die, die es nicht wissen unter euch, das ist halt ein, ja, ähm, man gewinnt halt quasi irgendeine Show, so mehr oder weniger, eine, eine bestimmte. Und kann dann halt zu so Profi-Wettkämpfen fahren. Also es ist halt einfach so eine neue Liga quasi, in der man dann spielt. Und wenn ich auf sowas hinarbeiten würde, dann natürlich hätte ich dann ganz anderen Progress, weil ich dann halt ein ganz anderes Investment habe. Aber jetzt bin ich nicht bereit, das zu geben. Jetzt will ich das gar nicht geben. Und deshalb vergleiche ich mich aber auch nicht mit Leuten, die das tun, weil ich sonst nur enttäuscht wäre, selbst wenn ich jetzt den Progress machen würde, den ich eh mache. Und ich mache ja Progress. Ich werde ja stärker. Ich bin in der Beuge so stark wie noch nie zuvor. Aber ich würde das wahrscheinlich gar nicht sehen, wenn ich ständig eine unrealistische Erwartungshaltung an das Ganze hätte. Und deshalb... Ich weiß gar nicht, irgendwie ist diese Episode sehr durcheinander und ich habe jetzt fünf Millionen verschiedene Themen irgendwie hier angesprochen. Aber im Grunde ist es vollkommen in Ordnung, was nicht perfekt zu machen. Es ist auch gut so, das nicht, so perfekt, nicht perfekt zu machen, weil wenn ich das perfekt machen würde, wenn ich meine Ernährung perfekt managen würde, mein Training perfekt durchziehen würde, dann hätte ich viel weniger Kapazitäten für andere Dinge. Und ich will aber diese anderen Dinge machen. Ich will diesen Podcast machen. Ich will auf Instagram aktiv sein. Ich will äh, meine Leute im Coaching super gut betreuen und ich will auch meine, meine Teilnehmerinnen im E2Perform Online-Kurs richtig, richtig gut betreuen. Und das wäre aber so in dem Ausmaß nicht möglich, wenn ich halt versuche, woanders perfektionistisch zu sein, weil dann zu viel zu viel Energie drauf geht. das immer wir auch so ein bisschen bei diesem Pareto-Prinzip, ein bisschen bei 80-20, also quasi, dass man ähm, mit 20% des Investments irgendwie 80% der Ergebnisse erzielt und äh, um quasi auf diese 100% zu kommen, müsste man halt diese, diese anderen 80% investieren, was halt einfach ja, den, den Aufwand meistens gar nicht mehr wert ist, um von diesen 80 Prozent auf 100 Prozent zu kommen. Und ich bin jetzt auch wahrscheinlich irgendwo bei 70, 80 Prozent oder so und ich weiß, um von diesen 70, 80 auf 100 zu kommen, müsste ich halt so viel investieren. Und das ist es mir persönlich halt einfach nicht wert. Und deshalb ist es gut so, wie es ist. Und es ist auch gut so, wie es ist, weil ich eben diese Erwartungshaltung realistisch habe. Weil ich einfach, ja, weiß, wie weit ich kommen kann mit dem, was ich jetzt hier mache und wie ich es mache. Und wenn ich jetzt wollen würde, dass das Ganze schneller geht oder einfach besser funktioniert, dann weiß ich, was ich machen müsste, um das zu tun. Aber ich entscheide mich bewusst dagegen, weil ich diesen Perfektionismus gerade einfach nicht möchte und weil ich in Ordnung bin damit, dass ich mein Ziel dann halt ein bisschen später erreiche. Also es ist für mich auch mittlerweile so, dass ich sage, ja, es wäre schon cool, nächstes Jahr zu preppen, also nächstes Jahr quasi wieder auf die Bühne zu gehen, 2023. Aber zeitgleich ist es mir auch irgendwie... Einfach egal, ob es passiert oder nicht. Also nicht, weil mir das Ziel jetzt egal ist, weil langfristig möchte ich definitiv wieder auf einer Bühne stehen. Aber es ist für mich vollkommen in Ordnung, ob ich das jetzt 2023 mache oder 2024 oder 2025 oder 2030. Es ist mir eigentlich egal, wann das passiert. Und deshalb ist es für mich auch in Ordnung zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal und es werden auch wieder Zeiten kommen, wo ich mehr trainiere und wo ich meine Ernährung, sage ich mir jetzt mal, besser manage. Nicht besser ist jetzt bis blöd gesagt, weil ich möchte es gar nicht bewerten, sondern wo ich es halt einfach genauer nehme mit der Ernährung. Und es wird auch Zeiten geben, wo ich es noch ungenauer mache oder vielleicht noch weniger trainiere als jetzt. Also es ist in Ordnung. Es ist okay, wie es ist. Und auch diese Phase gibt mir wieder Erfahrungen und Learnings und gibt mir wieder super, super viel mit, um einfach, keine Ahnung, KlientInnen besser betreuen zu können, um mehr wieder über mich selbst zu lernen, um einfach mehr, noch besser zu sehen, was funktioniert für mich und was funktioniert für mich nicht beispielsweise. Also das sind alles so Dinge, die ich jetzt wieder richtig gut lernen kann, weil es einfach auch mittlerweile keine neue Erfahrung mehr ist. Aber als ich das jetzt angefangen habe, war es eine neue Erfahrung für mich, das so zu machen. So entspannt zu machen, nicht zu tracken und einfach mal zu so schauen, was passiert so. Also das sind alles Dinge, das ist es auch wert, um wieder was mitzunehmen draus. Und am Ende des Tages, der, die, die, der Progress läuft mir ja nicht davon. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich die Muskelmasse, die ich jetzt nicht aufbaue, dann danach nie aufbauen kann. Es ist nicht so, als gäbe es da ein Zeitlimit drauf, dass ich sage, ich muss bis keine Ahnung, Jänner 2023 x Kilogramm Muskelmasse aufgebaut haben. Ob ich das jetzt ein halbes Jahr später oder ein Jahr später erreiche, ist ja vollkommen wurscht. Ist ja vollkommen egal. Und mit Fettverlust wäre es übrigens dasselbe. Ob ich jetzt ein halbes Jahr früher oder später diese Diät mache, ist im, am Ende des Tages komplett egal. Wenn wir uns jetzt nicht gerade im Wettkampf Bodybuilding befinden, wo es einfach um, um Wettkampfzeiträume und so weiter geht, ist es vollkommen egal. Und selbst im Wettkampf Bodybuilding ob ihr jetzt ein halbes Jahr früher oder später startet, Ganz ehrlich, who the fuck cares? Also, ich glaube, ihr wisst, was ich euch ein bisschen damit sagen möchte, beziehungsweise, falls nicht, war es zumindest ein cooler Insight, glaube ich, in das, was ich jetzt zurzeit so mache. Einen letzten Disclaimer möchte ich trotzdem noch kurz an diese diese Episode schmeißen, bevor ich es beende. Und zwar, was man natürlich trotzdem mit, ja, irgendwie mit einbeziehen muss in diese ganze, diese ganze Thematik oder in diese ganze Rechnung. Ich bin jetzt super happy mit dem, wo ich stehe. Ich bin auch sehr, sehr happy mit dem Maser Muskelmasse, das ich habe. Ich bin super happy mit meinem Körperfettanteil und so. Also das, ich fühle mich einfach super, super wohl in meinem Körper und auch, ich mag auch meinen Körper sehr gern, wie er aussieht zum Beispiel. Ich mag meine Optik zurzeit sehr, sehr gern. Das ist trotzdem was, wenn dieser Vergleich vielleicht stattfindet mit ja, die Melli macht jetzt auch nicht alles perfekt und ist jetzt da, wo sie ist. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig dazu trotzdem dazu zu sagen, dass die Muskelmasse, die ich jetzt habe und der Körperfettanteil, den ich jetzt langfristig beispielsweise halte und so weiter, dass der definitiv, also dass ich hier auch nur hergekommen bin, weil ich Phasen hatte, wo ich sehr streng war und weil ich Phasen hatte, wo ich sehr diszipliniert war und weil ich Phasen hatte, wo ich das durchgezogen habe, komme, was wolle. Also wenn ich denselben Approach früher an den Tag gelegt hätte, dann... Wäre der Progress in derselben Zeit sicher nicht so schnell gewesen? Weil ich, also was heißt schnell? Ich trainiere schon seit acht Jahren, es wäre auch definitiv noch wesentlich mehr gegangen. Aber der, wo ich jetzt bin, ist auch nur möglich gewesen oder ist auch nur möglich, weil ich in Vergangenheit sehr viel Strenge auch an den Tag gelegt habe. Und das sage ich euch jetzt nicht, weil ich sage, ihr könnt jetzt nicht irgendwie entspannt essen oder so. Ganz im Gegenteil, ihr wisst, dass ich euch sowas nie vermitteln wollen würde. Aber ich finde, es ist wichtig, eine realistische Erwartungshaltung zu haben, mit wie, wo kann ich hinkommen wenn ich streng bin wo kann, oder streng im Sinne von, wenn ich das einfach fokussierter durchziehe versus wenn ich das Ganze ein bisschen entspannter und gechillter angehe, weil je entspannter und gechillter ich angehe, umso langsamer ist natürlich auch der Progress. In Bezug auf, wenn ich halt zum Beispiel nicht tracke und nicht genug esse, aber Muskeln aufbauen möchte, dann wird es halt sehr viel länger dauern, als wenn ich das Ganze fokussierter angehe. Logisch, weil wenn ich irgendwie auf ein Ziel hinarbeite, dann muss ich halt auch was investieren dafür und je mehr ich investiere, umso mehr wird halt dann am Ende des Tages auch rauskommen, beziehungsweise je fokussierter ich das Ganze eben angehe, also wenn ich sage, ich gehe bewusst in diesen Kalorienüberschuss rein, um Muskelmasse aufzubauen, umso effektiver wird dieser Aufbau dann auch sein und du wirst in kürzerer Zeit sicher mehr aufbauen können, als wenn du in demselben Zeitraum, sage ich jetzt mal, keinen so ja produktiven Kalorienüberschuss fährst oder weniger trainierst oder so. Also ja, beziehungsweise weniger trainierst im Sinne von, wenn wir jetzt vom Optimum ausgehen und dann zum Beispiel, sag mal, dein Optimum ist jetzt viermal pro Woche und wenn du dann nur, unter Anführungszeichen, zweimal trainierst, wird sich ja nicht ganz so viel vorangehen. Also das sind halt einfach Dinge, über die muss man sich trotzdem bewusst sein und ich möchte niemals ein unrealistisches Bild vermitteln. Also ich möchte niemals irgendwie sagen, okay, du kannst meinen Körper haben, indem du halt, keine Ahnung, nie trackst oder so oder indem du, zweimal pro Woche trainierst, nur weil ich jetzt gerade zweimal pro Woche trainiere. Also die Muskelmasse, die ich jetzt habe, habe ich nicht aufgebaut durch zweimal pro Woche Training. So, so ehrlich muss ich auch sein. Und deshalb, es ist wichtig, einfach eine super realistische Erwartungshaltung an das Ganze zu haben. Und zu wissen, wenn ich das, je entspannter ich das Ganze angehe, umso länger dauert es halt vielleicht optische Ziele zu erreichen beispielsweise. Das ist einfach trotzdem wichtig irgendwie zu sagen und ich möchte euch damit wirklich nicht irgendwie discouragen, falls ihr in dieser ganzen Fitness Journey noch nicht so weit seid beispielsweise oder ihr euch denkt, okay, ich möchte eigentlich super viel Muskelmasse aufbauen. Ich will euch da keineswegs irgendwie den Mut wegnehmen oder so, aber ich finde es immer wieder wichtig zu sagen, es ist halt wichtig, realistisch in das Ganze reinzugehen und zu wissen, dass das Zeit braucht und dass das auch Commitment braucht und dass das halt trotzdem nichts ist, was halt einfach so nebenbei mal eben geht, sondern dass dann ein gewisses Investment für Muskelaufbau oder für Fettabbau trotzdem da sein muss und dass das trotzdem auch was sein muss, wo man, ich sage mal, in anderen Lebensbereichen, wenn man das fokussiert angeht, vielleicht ein bisschen Abstriche macht, weil man natürlich trotzdem oft ins Training gehen wird und so. Also, ich, ich verzettel mich hier gerade ein bisschen, ich möchte jetzt gar nicht mehr zu weit, also noch weiter drauf eingehen, weil sonst rede ich noch irgendwie eine halbe Stunde oder so und diese Episode ist jetzt schon relativ lang. Also das war jetzt einfach nur so dieser Disclaimer zum Schluss. Bitte vergesst trotzdem nicht, dass eine realistische Erwartungshaltung an den Prozess sehr, sehr, sehr wichtig ist und ich möchte euch nicht vermitteln, dass ich sage, ich gehe zweimal pro Woche trainieren und habe damit diesen Körper erreicht, sondern ich habe diesen Körper erreicht und jetzt gehe ich zweimal pro Woche trainieren. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch deshalb wichtig, weil ihr sowas auf Social Media, und da schließt sich jetzt der Kreis zum Beginn, auch ganz oft sehen werdet, dass Menschen einen gewissen Körper haben und ein gewisses Training herzeigen oder eine gewisse Ernährung herzeigen. Und da ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass die meisten dieser Menschen, wenn man jetzt außerhalb dieser Bodybuilding-Bubble ein bisschen rausschaut und ein bisschen mehr in diese allgemeine Fitnessszene rein, dass die meisten Menschen den Körper, den sie haben, nicht durch das Training erreicht haben, das sie auf Social Media zeigen. Also durch Jump Squats und dann irgendwie Kombinationsübungen von Kniebeugen und Rudern am Kabelzug oder whatever. So erreicht man halt diesen Körper nicht, sondern die haben diesen Körper anders erreicht oder einfach eine verdammt gute Genetik. Also auch hier realistische Erwartungshaltung. Gut, und damit werde ich diese Episode an dieser Stelle jetzt beenden, weil das war jetzt wirklich, wirklich lang für das, dass ich eigentlich nur ein Thema ansprechen wollte und ich habe irgendwie jetzt in 30 verschiedene Themen so gefühlt irgendwie reingeschaut. Aber gut, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst es mich einerseits natürlich super gerne wissen, indem ihr mir zum Beispiel auf Instagram eine Nachricht schreibt. Andererseits aber auch, indem ihr es in eurer Story teilt und auch auf Apple Podcasts und Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da lasst und noch ganz zum Schluss, falls ihr jetzt noch dran seid, das hätte ich auch zu Beginn sagen können, perfekt. Äh, wenn ihr in diesem Durchgang beim e2Perform-Online-Kurs nicht dabei sein konntet oder wolltet oder einfach gerade der Zeitpunkt nicht gepasst hat, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch für die Warteliste für den nächsten Durchgang einzutragen. Daher verlinke ich euch einfach den Anmeldebutton in den Show -Notes. Das Ganze ist natürlich komplett unverbindlich. Ihr habt aber dann einige super coole Boni, sage ich jetzt mal, wenn die Türen für den e2Perform-Online-Kurs wieder öffnen. Also da möchte ich jetzt noch nicht zu so viel verraten, aber ihr könnt euch für die Warteliste unverbindlich anmelden. Das lasse ich euch noch da. Gut, ansonsten war es jetzt wirklich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.